0: Graças e paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos. Deus te abençoe muito. Vamos ler o texto da Palavra de Deus neste momento. Eu peço que você abra a sua Bíblia para acompanhar. Segundo Samuel, capítulo 7, versículos 18 a 29. Este é um texto que registra uma oração especial de Davi, uma oração bem singular de Davi. por que eu chamo de oração bem singular de Davi? Porque você conhece um número muito grande, de orações de Davi registradas nos salmos. Inclusive, o primeiro dos salmos que ficou registrado foi uma oração de Davi que nós temos no livro das crônicas. Mas esta oração de Davi não está nos salmos. Esta é uma oração tão particular, tão pessoal, tão singular, tão fruto da sua intimidade com Deus, do seu contato particular e pessoal com Deus, que ela não foi para os salmos. Foi registrada aqui pelo escritor bíblico, mas não foi para os salmos. Então, ela tem algo de especial para nós, especialmente o momento em que Davi viveu a experiência desta palavra. Eu vou lê-la, vou fazer um introito. Depois estarei fazendo a exposição do tema Qual o seu legado? É uma pergunta que eu estou é, compartilhando com você em cima deste texto. Eu acho que é bem pertinente para o fato de que ainda estamos no primeiro mês do ano e então isso ainda nos ajuda a incluir dentro de nossas perspectivas programáticas, perspectivas de sonhos e de desejos para este ano de 2022 esta proposta que o tema nos traz. Qual o seu legado? Depois, então, da nossa... É, leitura estaremos meditando na palavra e ao término de tudo orando, como já dissemos. Então, por favor, me acompanhe na leitura de 2 Samuel 7, 18 a 29. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família para que me trouxesses a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com tua vontade, ...realizaste este feito grandioso e o revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó, soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo... E assim tornaste o teu nome famoso, realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses diante desta mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito deste teu servo e de sua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam, o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, e a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo quando disseste, estabelecerei uma dinastia para você. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. O soberano, ó soberano Senhor, tu és Deus. Tuas palavras são verdadeiras e tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste e abençoada por ti, bendita será para sempre a família de teu servo. Ou como dizem as antigas versões, aquilo que tu abençoares abençoado será para sempre. Meus amados, às seis e meia, às 18h30, quando terminarmos aqui, estará indo ao ar, pelo YouTube, no site da Igreja da Fé Cristã, uma mensagem que eu vou estar pregando ali, já está gravada, foi gravada ontem, neste mesmo texto, mas com outra temática e outra proposta. Eu recomendo a você que depois vá lá ouvi-la, é curtinha. E você poderá acompanhar. É o mesmo texto, mas com uma abordagem diferente. E por que, que eu estou recomendando que você vá ouvir aquela outra mensagem? Não é para que você veja que ou duas mensagens, duas propostas dentro do mesmo texto. Não é isso, embora isso também seja significativo. Mas é pelo fato de que ali eu faço uma abordagem. Eu comecei aqui agora dizendo a você que esta é uma oração muito singular de Davi. É uma oração muito particular dele, muito pessoal, muito intimista. Tem tudo a ver com ele. Ele cita o seu próprio nome na oração. Mas ela começa de uma forma muito significativa. Há uma comunicação do redator do texto nos dizendo algo que não é muito corriqueiro. Então o rei Davi, versículo 18, então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor. Isso fala de um momento muito especial para Davi. Momento de um posicionamento. Davi entra... Davi entra num lugar onde geralmente orações não eram feitas, mas sacrifícios eram oferecidos, e quem entrava lá os sacerdotes. Davi não entrou no santo dos santos para poder dizer, estou diante do Senhor, que era um lugar reservado só ao sumo sacerdote uma vez por ano, com sangue nas mãos, para oferecer o um sacrifício a favor do perdão, pelo perdão de toda a nação. Ele não era sacerdote. Davi talvez tenha entrado aí no átrio dos homens, mas o fato de que ele chegou ali foi suficiente, dado o propósito do seu coração, para o escritor do texto dizer que ele se assentou diante do Senhor. Interessante, porque o texto não diz que ele se ajoelhou, o texto não diz que ele pôs o rosto no chão, o texto não diz que ele ficou de pé, diz que ele se assentou. Mas ao se assentar, ele se assentou diante do Senhor. O que Davi foi fazer foi ter um momento todo especial dele com Deus, bem intimista, e ficar muito à vontade na presença de Deus para tratar do que tinha de tratar. O texto que nós temos aqui é uma oração que emerge como resposta de Davi à comunicação que o profeta Natan fez a ele de uma promessa de Deus. Deus lhe prometeu continuidade da sua casa, uma dinastia. Você pode ver isso a partir do versículo 5, aí do mesmo capítulo que eu não li, mas que está aí, com essa narrativa. Ou até antes, desde o início do capítulo. O que eu quero salientar aqui para você é o fato de que na leitura que acabamos de fazer, você talvez não tenha percebido, mas é bom que se aperceba, de que há alguns advérbios que se tornam repetitivos dentro do texto. Sempre, para sempre, depois de mim, posteridade. Esta é a marca da, 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 do discurso de Davi para Deus em oração. Davi está pensando em Aquilo que virá depois. O que será depois de mim? Aliás, o registro deste, desta oração, a causa desta oração é o que virá depois. Oh, meus irmãos, como isso é importante. Davi está falando com um Deus que fez o seu nome grande através de um povo que levantou e cada um com quem ele tratou no meio deste povo, ele registrou como continuidade da sua proposta, porque Ele é um Deus eterno, Ele é um Deus que vai além, Ele continua. Vamos lembrar que o seu título em Apocalipse, o mesmo título que Jesus recebeu, é primeiro e o último. Ele está sempre indo além, Ele vai além de nós, Ele é eterno. Ele veio antes e continuará depois. Mas é muito interessante porque o depois significa depois da nossa saída desta história. Mas a gente não sai da presença de Deus, pelo contrário, até a nossa é, piedade evangélica em cima da promessa nos leva a dizer estamos, foi para a presença do Senhor, estamos na presença do Senhor, sim, há uma continuidade. Mas o Deus que nos chama e a quem servimos, Ele não se ocupa, não reduz, não minimiza o seu trato conosco aos anos da vida que nós temos para que acabe conosco, acabe conosco essa experiência na sepultura. Não, não, não. Vamos lembrar que ele se proclama como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você vai encontrar essa referência sendo feita por Jesus mais de dois mil anos passados daqueles heróis com quem Deus tratou. Mil quinhentos anos depois de... Dois mil anos, mil novecentos anos por baixo, depois de Abraão... Jesus está dizendo que Deus se avoca como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. No trato de Deus comigo e com você, geralmente nós estamos muito aferrados a uma contemporaneidade, a uma manifestação que cessa, corre em função da nossa vida e cessa aqui mesmo. Esse empobrecimento de visão não faz parte da realidade de Deus para conosco. O trato de Deus conosco leva em conta um semear que tem de ficar para depois e ir além. Em outras palavras, o que nós estamos dizendo, e essa era a preocupação de Davi, ela tem de ser pauta de preocupação e motivo de nossa oração, de nos assentarmos diante de Deus de igual maneira, em nosso coração, era o que eu vou deixar para depois. O que está sendo construído entre mim e Deus vai ficar apagado, vai virar esquecimento quando eu não estiver mais aqui. Não é só. Quando eu semeio na minha fé, eu não sei quantos anos eu ainda vou viver além da minha semeadura ou sementeira. Eu tenho de semear a bruxa para continuar colhendo depois. Já... Me escandalizei quando ouvi crente maduro uma certa vez dizer Ah, mas aí depois que eu parti eu não estou nem aí para o que há de acontecer porque cada um que dê conta de si mesmo se referindo à sua própria família. Isso é uma blasfêmia, isso é, uma... é algo que não, não, não tem a ver com a moral do evangelho. Porque os ímpios, os homens do mundo se preocupam com a sua posteridade, com a sua prole, em construir para que eles... Vivenciem, edifiquem ainda que venham a depedrar tudo também tá conheço pessoas aí de herança evangélica que depedrou em meses o que seus parentes construíram durante 50 anos existe tudo isso isso tem a ver com conteúdos tem a ver com visão da vida mas a fé a fé ela tem de construir um patrimônio que prevaleça então esse nosso tema, ele está comprometido com aquela palavra registrada em Hebreus 11:4, 4, quando o texto de Hebreus falando sobre a fé, toma Abel e a fé que ele teve como referência para dizer que depois de morto a sua fé ainda fala. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. É assim que o texto diz. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Ainda que esteja morto, diz a sua versão, a minha diz, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Ô oh, meus amados, é disso que estamos falando. Era esta a preocupação que estava no coração de Davi. Até onde vai a minha fé semeada e a fé que Deus semeou no meu coração? O que eu fiz com ela? Ela desaparece no meu túmulo ou ela vai deixar herdeiros? E vai marcar os herdeiros. Quem priva de mais intimidade comigo, conhece essa minha linguagem, sabe? Que eu digo sempre, a minha oração continua diante de Deus. Estive sempre preocupado e continuo preocupado com o legado de fé que vou deixar. Virão netos. Os crentes que conviveram comigo continuarão aí. E se existe uma coisa que eu gostaria de tomar conhecimento no céu, na presença do meu Senhor, é que a minha fé continuou produzindo frutos, evocando benditas memórias, aproximando gente de Deus. A história de Davi, meus queridos, resumida nesta oração, ela ilustra o relato de Hebreus, que nós estamos tomando como proposta acessível a todos nós. Porque como pessoa, como indivíduo, Davi atravessou e ainda atravessa milênios. Geração após geração com a influência da sua fé no Deus eterno. Isso é muito significativo, muito. Então de que trata essa proposta? Daquilo mesmo que tem a ver com a natureza de Deus. Posteridade. Ele é o Deus que continua depois. E aí vai na contramão do egoísmo e do imediatismo que caracteriza grande número de pessoas neste mundo, porque, na verdade, vai para além de pensarmos no nosso momento imediato, do nosso próprio umbigo, com toda certeza. Mas estamos nós, crentes, preocupados com uma fé que vai além, ou estamos aferrados e comprometidos em viver uma vida de fé só para o dia a dia? Nós confessamos esta fé sobre uma palavra que nos exorta a semear para amanhã. Qual é o tamanho do meu amanhã? Eu não sei. Qual é o tamanho do seu amanhã? Você não sabe. Por mais que pretenda, não sabe. Ele pode ser muito mais longo do que você deseja, ou mais curto do que você espera. Pode ser. A verdade é que há um amanhã sobre a sua fé. E a questão está: como vai ficar a colheita do que for semeado agora, no meu imediato? E essa colheita, ela cessa quando eu morro, sou eu só que vou colher. Eu estou semeando para que outros colham, outros colham. A grande maioria, quase que a totalidade do, da, da, dos pais e avós, dos maiores, se ocupa em construir um legado terreno, perecível. Aí vem outros depois e depedram com tudo rapidamente. Agora, esta palavra, quando ela toma a experiência de Abel como protótipo, ela nos fala de um legado de fé que vai se perpetuar, que deixa a herança depois da partida. Esta é a proposta de Deus. Mas aí cabe a pergunta, cabe a questão, a forma como nós vivemos a nossa fé semeia para deixar um legado? Ou ela vai ser silenciada por nossa morte? Meus amados, basta saber, pensar, raciocinar e atender ao fato, atentar, perdão, ao fato de que a igreja hoje, eu e você, a igreja desta geração, a igreja que está vivendo este ano, 2022, ela vive porque os homens que a constituíram no passado deixaram o legado de fé. De forma que, uma vez mortos, eles, ela ainda nos fala hoje. Poucas vezes paramos para pensar nisso. Você confessa uma fé com toda a sua tradição, com todo o seu peso histórico, porque ela está aí viva, como fruto da sementeira, de homens e mulheres que construíram a igreja antes de nós, e a história da igreja antes de nós. Andamos na pegada da fé, ou do legado de fé que eles deixaram para nós. Tal como Paulo nos recomenda a respeito de Abraão, dizendo que Abraão é pai dos que creem, Romanos capítulo 4, ele vai dizer a partir do versículo 12 que devemos andar nas pegadas da fé que teve o nosso pai Abraão. É disso que estamos falando, meus amados. Como é importante e necessário. Eu quero dar apenas uma pequena ilustração antes de partir para o texto, para a, a, a aplicação do texto que explica a forma de construirmos essa fé que deixa um legado na experiência de Davi. Eu lembro de uma história que eu li ainda jovem e que me marcou muito. Eu gostava muito de ler a história de heróis da fé, heróis modernos, gente igual a mim e a você, mas que construíram uma fé invejável na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, vidas que se assentavam na presença do Senhor, tal como o versículo 18 diz que aconteceu com Davi. E eu lembro de ter lido a história de uma jovem evangélica cristã, Helen Evans, que estudava numa das faculdades teológicas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muitas faculdades teológicas que não se prendem a ensinar e formar pastores. Elas têm formação teológica, elas têm um norte teológico, mas elas são abertas para diversos outros cursos e cursos seculares. E numa dessas faculdades estudava Helen Evans, uma moça de vinte e poucos anos, mas de uma vida muito piedosa, buscadora de Deus, adoradora, conhecida no seu ambiente acadêmico como uma pessoa que levava pessoas à presença de Deus. Ela era respeitada na sua comunidade, ela era respeitada na sua cidade, ela era respeitada na sua igreja e não menos foi respeitada dentro da faculdade onde estudava. Era... Os relatos a respeito dela dizem que ela frequentemente era vista orando com dois, três, que ela chamava para orar, vidas a quem estava aconselhando. Releve exercia uma grande influência na sua vida de comunhão com Deus. Mulher cheia do Senhor. E aí, abrindo um pequeno parênteses, eu me lembro quando a missionária Dorcas foi visitar a dona Rosalie Aplube, lá nos Estados Unidos, e voltou, e eu estava ansioso e de expectativa para saber como foi, como foi. E a primeira coisa que Dorcas me disse foi... Eu vivi como Jesus de saia durante 15 dias. Dona Rosalie respira Jesus do momento que acorda até a hora de dormir. Tão linda, que coisa linda. Mais ou menos era isso que se dizia a respeito de Helen Eve, mas ela morreu muito jovem, muito moça, ainda nos seus 20 e poucos anos. E foi uma comoção geral na cidade, na faculdade. Todo mundo queria falar, todo mundo queria se pronunciar, corações quebrados pela partida tão, tão nova, tão jovem, tão cedo de Helen Even. E aí houve o seu funeral. E a história registra que no dia do funeral de Helen Even, depois que alguns pronunciaram ali a porta do túmulo, houve uma comoção, um quebrantamento geral no meio do povo. O Espírito de Deus visitou aquela gente que estava ali assistindo aquele funeral e quando o coveiro depositou o corpo de Helen Even na sepultura e começou a fechar, caiu de joelhos, largou a pá, e caiu em pranto e disse, ore por mim, eu quero esse Deus desta moça. <risos> Ficou na história. Mas por que eu estou lhe contando a história de Helen Evans? Porque passadas algumas décadas, aquela geração de Helen Evans produziu filhos que se tornaram jovens e que foram para aquela faculdade de Helen Evans, onde seus pais estudaram, seus colegas de classe, Continuaram a viver, casaram, deram, geraram filhos, e esses filhos se tornaram adultos e foram estudar na mesma faculdade. A faculdade, naquela ocasião, colocou o retrato de Helen Eve no saguão do alojamento, do refeitório, para onde iam todos, todos afluíam todos os dias para fazer suas refeições. E aí ela colocou, a faculdade... Botou, deu o nome de Helen Evin àquele refeitório e colocou o seu retrato lá. Certa ocasião, um palestrante foi convidado pela faculdade para ir lá dar palestra para os alunos. Ele deu a palestra, terminada a palestra, ele foi para o salão de refeições com professores e os alunos. Era a hora da refeição e todos então foram para o refeitório em menos. E ali estavam o jovens daquela algazarra, daquele alvoroço, como é normal e como todas as pessoas fazem quando estão reunidos para comer, a vozeria, todos falam, etc. E o reitor, então, se levanta, ou o diretor, não me lembro, e diz, meus irmãos, vamos dar graças pelo alimento, aí todos calam, ficam em silêncio. E ele ora. Quando ele, perdão, ele pede para o palestrante orar e o palestrante ora. E quando o palestrante acaba de orar, ele diz, antes de sentar, eu queria perguntar qual a razão da foto desta moça aqui, o que ela significa, por que este salão tem o nome dela. Alguém poderia me dizer? Eu estou muito curioso. Foi só isso, ele só fez essa pergunta. Mas todos, por causa de seus pais, conheciam a história de Helen Eve. E quando aquele palestrante fez essa pergunta, não teve resposta. Um silêncio que, como diz o narrador, um silêncio sonoro tomou conta daquele ambiente. E algumas pessoas começaram a suspirar fundo, outros começaram a chorar. E aí começou a haver pequenos, pequenos burburinhos de oração em grupos, nas mesas da refeição. E aquele homem foi ficando espantado de ver aquele quebrantamento tomando conta daquelas Dezenas e dezenas de pessoas. E aquele momento de refeição se tornou num grande momento de oração. Corações quebrantados diante de Deus. Onde se ouviam orações que davam glória ao seu nome pela vida de Helen Eve e outros que diziam, ó oh, Deus, ajuda-me a viver a fé que ela teve. Isso está registrado na história. É disso que estamos falando com este tema que estamos jogando como pergunta. Qual o seu legado? Qual o legado que você vai deixar da sua fé? Mas estamos preocupados em deixar nossa fé como legado para nossos filhos e para as gerações que virão? De fato, estamos. Os que vivem conosco hoje, eles têm que recordar a fé que tivemos. Quando os homens de Deus... Mesmo dos dias de Jesus, invocavam o Deus Todo-Poderoso. Era comum na invocação eles dizerem, mesmo os profetas, ó oh Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. <risos> oh, meus amados, quanto foi possível. Eu caminhei, também Ana Maria Bellini, que está aí me assistindo agora, caminhamos. Especialmente eu e ela, caminhamos muito à sombra de uma grande mulher de Deus. Pelo fato de estar do lado de cá, da serra, eu tive o privilégio de conviver com ela até o seu último momento, o que não foi possível a Ana Maria, morando lá do outro lado, no Rio de Janeiro. Convivi com essa mulher de fé e com a fé dessa mulher. <risos> Dorcas partiu para o Senhor. Já se vão 24 anos. Ao longo desses 24 anos, vezes sem conta, eu me vejo diante de Deus invocando o seu nome e dizendo ó oh Deus de Dorcas. Davi assinala na sua oração os princípios que regem a construção desse legado, o núcleo alimentador dessa fé que continua além. E então nós devemos aprender com ele. Qual é a primeira coisa que a gente pode aprender com Davi como núcleo sustentador dessa fé que prevalece, que deixa filhos, que faz herdeiros? Davi assume um posicionamento de fé na pessoa de Deus. Parece que eu estou caindo no lugar comum ao dizer isso, não estou, não. Você pode ver isso aí nos versículos 22 a 24, eu vou ter de lê-los. Quão grande és tu, ó soberano Senhor? Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é como Israel o teu povo? A única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses de diante desta mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Não há nada de lugar comum aqui, não há nada. O que é isso que estamos considerando? Por que, é que nós estamos dizendo que Davi se posiciona ou posicionou a sua fé na pessoa de Deus? Meus irmãos, se existe um momento em que isso precisa ser dito, é nesta geração de crentes. Temos vivido o que eu chamaria de um fenômeno, fenômeno negativo, fenômeno que a gente gostaria que nunca tivesse acontecido, mas não deixa de ser fenômeno, porque ele vem sem razão, e em vários arraiais evangélicos, de crentes que têm... Uma busca de Deus voltada para o um culto, voltada para um momento de serviço. E então creem em Deus e aprendem de Deus a respeito de letras de cânticos, a respeito de textos isolados, verbetes da Bíblia ou do Evangeliqueis. Mas pouco ou nada sabem do Deus da revelação. Pouco ou nada sabem da história de Deus com seu povo e com os homens, da pessoa de Deus, de quem Deus é porque os olhos estão afissurados em olhar para o que é possível Deus fazer, e é isso e para isso que são instigados pelos púlpitos de hoje. Crentes que têm uma fé superficial porque creem na superfície de Deus, e não nas profundidades de que Paulo fala em Romanos capítulo 11. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. A fé só é fé. Quando ela conhece Deus. Eu não posso confiar em quem eu não conheça de fato. Não é aquele a quem, a cujo respeito, ouvi falar. Mas que eu conheço de fato. É preciso conhecê-lo e é aqui que ele se dá a conhecer. É aqui. Na revelação desta palavra, como vou provar mais uma vez daqui a pouco. Então, quando Davi o evoca... Davi o evoca com a consciência que tem de quem ele é, do que ele fez, de como realizou, como ele fez o seu nome, por que fez o seu nome e de que maneira construiu. E aí vale lembrar de novo o fato de que ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque isso fala de uma fé que está atrelada à memória do agir de Deus com homens do passado. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando você pensa em Deus, você tem de pensar nessa caminhada que Deus fez com eles, ou que eles fizeram com Deus, entende? É inevitável, não há como desarticular. Ele é um Deus de história, ele é um Deus que tem todo um passado, que justifica o seu título de o primeiro. Ali ele fez grande o seu nome, Davi falou, fez famoso o seu nome através do seu agir na vida do seu povo. Lembro de uma certa vez, chegado a Rio Claro para começar meu ministério, fui visitar alguns pastores e visitei um pastor jovem que já caiu da fé há bons anos. E ele me disse, fui crente dentro de uma igreja histórica tradicional durante muitos anos e eu decidi por uma fé que acabou com a tradição. que não quer saber de história, não quer mesmo. Acabou com tudo, até com a confissão. Hoje ele vive no mundo. Não pode, não tem como você desatrelar a confissão num Deus eterno, cuja eternidade significa que veio antes. Ele construiu o seu nome no agir com o seu povo. Com aqueles que nele confiaram, que dele dependeram, que caminharam com ele, que fizeram história com ele e ele fez história com eles. Glória seja o seu nome. Davi sabia disso. Os homens de Deus do passado, sempre que entravam na presença do Senhor, evocavam a memória de Deus, as suas realizações do passado. Valeu, Salmo 77, tem isso aí, brilhante, belo, profundo. Mas quando essa fé se alimenta da visão que a história do agir de Deus na história registrou, ela está buscando na revelação escrita. Ela não está buscando na experiência de fundo, de quintal, de A, de B ou de C. Por mais válida que seja. Ela se pulveriza. Não. Na verdade, ela se fundamenta na proclamação que o próprio Senhor faz do seu nome, ligado ao trato dele da história, na história, com aqueles homens, com o seu povo e com o registro da sua revelação. E aí está o legado da fé que eles viveram. Depois, Davi vai nos mostrar, nos versículos 25 a 28, que o núcleo alimentador dessa fé que prevalece, que permanece, que faz história com Deus, é um posicionamento na fidelidade das promessas. Ela é uma fé que se cerca das promessas, que se aproxima das promessas, que toma posse das promessas, que acredita nas promessas. É isso que você tem nos versículos 25 a 28. E olha como ele fala com Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência. Faz conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre. E os homens digam, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel e a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Tu mesmo revelaste a teu servo quando disseste Estabelecerei uma dinastia para você Por isso teu servo achou coragem para orar a ti Ó oh, soberano Senhor, tu és Deus Tuas palavras são verdadeiras E tu fizeste essa boa promessa a teu servo Percebe aí? Uma fé que se baseia na promessa Você sabe que é exatamente isso de que nos fala Paulo Veremos dentro de algumas semanas No estudo da carta aos Efésios, capítulo 2 Paulo vai dizer nos versículos 11 e 12 que houve um tempo em que nós, como todos os outros pagãos, estávamos sem Deus no mundo porque estávamos sem Cristo. Estávamos longe. E de que estávamos longe, ele diz ali em Efésios 2? Estávamos longe da, da aliança das promessas. Éramos estrangeiros para com as promessas. O que, é que ele quer dizer? não alcançávamos o significado e o sentido da promessa de Deus, nada entendíamos, era outro idioma, outra linguagem. Não falávamos esse idioma, estávamos longe. O Espírito que interpreta esse idioma não morava em nós, não habitava conosco, entende? Então não podíamos entender da promessa. E se eu não posso entender da promessa, não tenho como alimentar minha fé. E se eu não tenho como alimentar minha fé, a confiança esboroa, vai por terra, não prevalece. Então Paulo nos diz ali em Efésios capítulo 2, que agora estando em Cristo, não somos mais estrangeiros às promessas e à aliança das promessas. O que ele quer dizer? Agora eu posso compreender as promessas, é mais. Agora eu posso entender que a promessa é para mim, que eu posso particularizá-la, individualizá-la e tomar posse dela pela fé. Pedro fala nisso. Todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o o amém. Elas se firmam nele, jamais cairão. É disso que Davi está tratando, era disso que cogitava a sua fé. Ele olha para a promessa, ele vê o Deus das promessas ele diz, eu creio porque o Senhor não pode mentir. Eu vou citar daqui a pouco Balaão, mas eu já quero adiantar, mesmo porque se eu não citar, já ficou citado. Balaão foi contratado por Balaque, rei do, de um povo inimigo, do povo de Deus, para amaldiçoar o povo de Deus. E lá foi Balaão, falso profeta, feiticeiro da fé, todo entusiasmado para faturar e cumprir a proposta supersticiosa de Balaque. Mas quando ele chega diante do povo que está acampado no vale e ele olha aquela multidão de gente, o Espírito de Deus bloqueia a mente e o coração do falso profeta e ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Por mais que Balaque insista, e quando ele abre a boca a maldição se transforma em bênção, quando ele tenta amaldiçoar a bênção vem. E ele se via abençoador, contrariando o seu contratante, sem conseguir amaldiçoar o povo de Deus. A verdade é que Balaão chegou a uma conclusão no meio daquilo tudo. E A conclusão que Balaão chegou, a que Davi também chegou, e Davi chegou com outras palavras, você vai ver aí daqui a pouco, mais uma vez eu vou citar o versículo 29, aquilo que tu abençoaste te abençoado está. Balaão disse, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. <risos> não foi só o que Balaão concluiu e entendeu. Ao constatar a fidelidade de Deus para com seu povo, Balaão concluiu de forma irretocável que Deus não era homem para mentir, porque se ele prometeu, era certo que ele o faria. Só o Espírito de Deus poderia ter posto isso no coração de Balaão. Balaão não tomou conhecimento das promessas que Deus fez para com aquele povo, mas quando ele viu o povo, ele entendeu. Isso aqui é fruto de alguma promessa que Deus cumpriu. Depois você vai ter o autor de Hebreus dizendo que o Senhor jurou por si mesmo e, por conta do juramento e da promessa, ele não pode mentir. Deus não é o homem para mentir. Quando nós cremos na promessa, não importa se um anjo se materializar diante de nós para tentar anulá-la, é que isso perde seu valor e sentido. Deus tem um compromisso com a sua promessa, um compromisso de cumpri-la. A fé que se robustece, a fé que vai além, é a que descansa na promessa. Meu Deus, quantos anos Abraão teve que esperar o cumprimento da promessa. Quantos deboches deve ter sofrido, até mesmo no meio do seu clã, do seu arraial. Porque já era velho demais quando a promessa veio e a promessa dizia você vai gerar um filho da sua esposa legítima, não das concubinas mas a esposa é legítima, já era estéreo antes de ficar velha. E agora lá estavam as duas coisas. E o texto de Hebreus de Romanos capítulo 4 detalhadamente conta para nós que o envelhecimento foi tendo seu curso, não freou. Não foi a partir do momento em que Deus fez a promessa para Abraão, receba isso profeticamente em nome de Jesus. Não foi a partir do momento em que Deus fez a promessa de para, de, para Abraão que o tempo interrompeu o curso da sua deterioração. Não, ele continuou inexoravelmente fazendo o seu trabalho de desgaste, de envelhecimento, de engelhamento, de desacreditar. Mas o texto de Romanos 4 nos informa que Abraão esperou contra a esperança, e a razão porque Abraão esperou contra a esperança, o texto diz, é porque ele estava muito certo de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Ah, aleluia! Ele não mente nunca! A fé que se robustece e prevalece é aquela que descansa na promessa. Nós precisamos nutrir, alimentar e alimentar uma fé que vai para além da nossa temporaneidade e do nosso imediatismo, meus amados. Pensamos em construir muitas coisas para nossos olhos verem, porque queremos muito dar visibilidade à nossa fé. Mas existe uma coisa chamada posteridade. E muitas das promessas que Deus lhe faz poderão se cumprir na sua posteridade. E quando eu falo de posteridade, eu não me refiro apenas àqueles que nascem dos seus lombos, mas àqueles que podem estar convivendo com você. Eu passei por uma experiência quando pastor aí em Niterói, no Rio de Janeiro, que foi muito marcante para mim, muito marcante. Eu era pastor de uma igreja jovem, uma igreja formada por 120 jovens, fora os adultos. E eu lembro que, uma certa ocasião, eu tive um sonho, e eu sabia que esse sonho era uma mensagem de Deus, uma promessa de Deus para mim. Nós morava, nós habitávamos, nós usávamos um prédio muito estreito, muito pequeno. Não havia nem como expandir a igreja se tentássemos expandir o prédio de, de serviço, porque o espaço era exíguo, o espaço não permitia expansão maior. Mas eu sonhei que eu tinha feito uma longa viagem e fiquei um longo tempo fora. Mas ao voltar, tomei conhecimento de que os oficiais que ficaram lá me substituindo durante minha ausência haviam começado a construção de um grande templo e me levaram para ver o templo ainda em construção. Ele ainda estava em tijolos, sem reboco, mas já todo de pé, com o piso, com é, é, mezanino. Era muito grande, era totalmente real considerando o tamanho do que tínhamos, do espaço que tínhamos. Eu fiquei tão empolgado com o sonho e no meu coração eu acreditei firmemente que ele me era uma promessa de Deus. Não que eu estivesse ambicionando templos grandes, mas o fato é que estávamos tão estreitados onde estávamos que qualquer coisa maior do que aquilo enchia os olhos como expectativa. Mas meu ministério lá encerrou e eu vim embora aqui para o interior de São Paulo. Não houve construção de templo nenhum, nem durante o tempo que eu estava lá e nem depois que eu saí. Mas eu tinha um grupo de líderes, e esses líderes, com exceção de bem poucos, se transformaram em pastores. Eram pessoas a quem eu havia preparado para o ministério e que um dia assumiram de fato o ministério, foram ordenados, foram para dentro de seminários teológicos e foram ordenados pastores e assumiram igrejas. E eu lembro de um, dele, de um deles, a quem eu ministrava mais de perto, mais diretamente, continuamente. E quando foi ordenado, me convidou para fazer a sua ordenação, anos depois. E lá fui eu fazer a ordenação dele. Antes do culto da ordenação, ele me levou para conhecer o espaço da igreja que ele iria pastorear a partir daquela ordenação. Era uma coisa menor do que aquilo de onde ele tinha vindo, que era o nosso templo. Bem menor, um lugar assim meio complicado, de acesso difícil, usando servidão para passar, noutra outra cidade. Isso ficou. Passados mais alguns anos, oito anos depois dessa ordenação, ele tornou a me convidar para ir lá, desta vez, à casa dele, para almoçar com ele e com a sua esposa, filhas, e eu fui. Terminado o almoço, ele disse, estamos construindo um templo novo, compramos um terreno bem longe daquele, onde estamos nos reunindo, e já vamos, a partir de semana que vem, reunir o povo neste novo lugar, ainda que esteja por acabar, mas já dá para abrigar o povo para a gente realizar os cultos. Queria mostrar a você, e foi me levar lá para ver. Quando ele abriu a porta de madeira, que era quase feita de tapume, porque ainda estava em construção, e eu entrei, aí eu vi um templo, imenso, alto, com mezaninhos, Saindo pelas laterais e lá nos fundos. Depois ele foi me mostrar a planta com detalhes. E eu fui tomado de um impacto muito grande, porque eu estava no salão em construção do meu sonho de tantos anos antes. Ali Deus me ensinou uma grande lição. Nem toda a promessa tem de se cumprir em você e através de você de forma direta. Ele é o Deus que vai além. É. <risos> E ele transfere, transfere e continua. De certa forma, ele cumpriu a promessa que me deu através do ministério daquele irmão cujo ministério era filho do meu ministério. A fé contempla as promessas, o Deus das promessas, e deposita esperança nelas. E busca essas promessas na revelação da palavra escrita, na palavra de Deus, na palavra que ele empenhou. E aí vejam, por confiar na fidelidade de quem prometeu, Davi nos revela um segredo que está aí no versículo 27, eu não sei como está na sua versão, mas sei muito bem como está na minha, que eu vou tornar ali. Ele diz, ó oh Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo quando disseste, estabelecerei uma dinastia para você, por isso teu servo achou coragem para orar a ti que Davi está dizendo é, meu Deus, eu me tornei ousado para orar a ti em cima da promessa, porque o Senhor prometeu, eu fiquei ousado, Deus. Ele não está dizendo abusado, eu não estou fazendo exigências a Deus. Ele diz, adquiri coragem, meu Deus, adquire coragem para chegar diante de ti e reivindicar o cumprimento da promessa. Não é abuso nem pretensão. Ele está nos descortinando o glorioso segredo. De que confiar na promessa te dá coragem para estar na presença de Deus e criar uma fé corajosa, uma fé que ousa, uma fé que vai além, uma fé que corre. E essa fé prevalece para além de você. Segundo a palavra que Deus deu a respeito de Abel, ela vai continuar correndo e falando depois que você não mais estiver aí. Em último lugar, no versículo 29, Davi vai nos descortinar ainda um outro segredo. Ele vai mostrar que essa fé robusta que prevalece está posicionada na vontade de Deus. Como isso é bonito. Aqui nós temos um binômio da direção que a fé investe, ou onde ela investe. O poder e a vontade de Deus. Ah, se existe uma coisa, já que ele está inclusive chamando Deus o tempo todo pelo título de soberano, soberano, que a fé não pode dispensar, é a soberania de Deus. E aí ele vai mostrar no versículo 29 que a sua fé estava posicionada na vontade de Deus. É o que ele diz aí. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo para que ela continue para sempre na tua presença. A fé, crê numa bênção que é sempre fruto da bondade de Deus para conosco. Ao aprovar e ver de quanto o Senhor é bom, a Bíblia diz. Jesus disse, Deus é bom e ele é bom. As bênçãos que nos vêm, nos vêm porque há bondade no coração de Deus para conosco, porque Deus é bom para conosco, Deus é bom para com Israel, está escrito. Por tua bondade abençoa a família de teu servo para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste e abençoada por ti, bendita será para sempre a família de teu servo, poder e vontade. Ele acredita na vontade que emerge da bondade de Deus, mas ele acredita também no poder que faz essa bondade se realizar, acontecer. Por isso que ele diz, quando tu abençoas, abençoado está. Foi a experiência de Balaão, foi a grande decepção para Balaque. Eu não consigo, Balaão, a Balaque, amaldiçoar esse povo, porque aquilo que Deus abençoou, abençoado está para sempre. Aleluia! Glória seja o seu nome. Quando nós cremos que ele é poderoso para abençoar, nós cremos que ele cumpre nossa esperança de bênção, meus amados. Foi o que sustentou a fé no coração de Abraão. Foi o que sustentou a fé no coração de Paulo, que vai escrever para Timóteo no final de seus dias, dizendo, eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aleluia. Nós não devemos pensar na fé como recurso para efeito imediato. Porque fé traduz confiança, amados. E confiança é fruto de caminhada. Eu volto ao versículo 18, não se assuste, não vou recomeçar. Mas eu volto ao versículo 18 para lembrar a você que o texto diz que Davi se assentou na presença de Deus. Sabe, o verbo assentar é Shebá, no hebraico, de onde veio Shabá, sábado, descanso. Quem confia no Senhor descansa, a Bíblia toda proclama isso, os salmos cantam isso abundantemente. Os que confiam no Senhor descansam, vá ver o salmo 34. Você espera, confia e descansa, e o descanso é a prova de que confia, se assentou. Davi foi lá rogar o cumprimento das promessas, mas já estava descansado na fidelidade de Deus, por isso se assentou na presença do Senhor, como o versículo 18 diz. Aleluia! Confiança é construída na caminhada da comunhão com Deus. Porque confia, a confissão não é fraca, com avanços e recuos que traduzem dúvida. Tiago diz que aquele que duvida não receberá do Senhor coisa alguma. Mas quando a nossa confiança se torna madura, quando ela se prende ao caráter de Deus e à fidelidade de Deus, a fé que vivemos nele nos marca. Aí ela se torna norte, referência para os que virão depois, entende? Não é uma fé dúbia. Não é uma fé que nos faz claudicar e pensar, eu posso confiar mesmo, ah, meu pai confiou, mas se deu mal. Não, não existe isso. Não é uma fé que vive verbalizando queixas, mas é uma fé adoradora. É uma fé semelhante à de Jó. Se recebe, glória a ti, Deus, porque tu deste. Se não recebe, glória a ti, Deus, porque não deste. Porque o que importa é ter o doador mais do que a sua doação. Essa fé que cresce na caminhada da comunhão e que confia, ela deixa rastros. Ela se assemelha ao que está dito no Salmo 84, 6. Passando pelo vale, vale árido, vale seco, fazem dele um manancial. Outros que virão depois se abeberão. Amém. Meu amado, Deus investiu na sua vida. Minha amada, Deus investiu na sua vida e te trouxe a fé em Cristo Jesus. Não é para que você seja sobrevivente pela fé. Não é para que você seja um sobrevivente na fé. Mas para que você seja um condutor da fé um guia da fé, um construtor de fé, no seio da sua família, no seio do, do, do seu, da sua comunhão, da sua comunidade, no entorno da sua vida, a favor dos que tratam com você, dos que convivem com você. Uma das surpresas que eu tive, eu moro numa cidade muito pequena. A Nalândia é tão pequenina que... Eu estou falando com pessoas aí que moram em bairros dez vezes maiores do que a na inteira é uma cidade de 5 mil habitantes é evidente que você ser uma pessoa no meio de 5 mil é diferente de ser uma no meio de um milhão e duzentos, no meio de 500 mil de 400 mil ou de 280 mil não é então é evidente que é mais fácil de ser conhecido e visto pela misericórdia de Deus, são 26 anos aqui, esse povo me conhece como pastor, me conhece como psicólogo, já psicologizei quase todos os idosos dessa cidade que estavam partindo e os seus que ficaram depois. E muitos contatos, o tempo todo. Pela misericórdia de Deus, sou bastante conhecido aqui, muito. Mas dentre tantas coisas que me gratificam por viver aqui, no contato com meus vizinhos, que são pessoas muito dignas. Eu gosto muito deles, eu os respeito muito, e eles me respeitam também. Há bem poucos dias, tive uma surpresa tão agradável, tão abençoadora, tão edificante. Aquele tipo de coisa que leva você a botar o joelho diante do Senhor e dizer glória ao teu nome. Porque você ouvir um outro crente Chegar para você, mesmo que não tenha intimidade com você, e dizer, ô oh, pastor, você é um homem de Deus e coisas parecidas, isso faz parte do nosso evangeliquez, isso cai em lugar comum. Por menos corriqueiro que seja, cai em lugar comum. Mas eu estava num determinado lugar e ouvi um profissional, a quem eu estava indo contratar para fazer um serviço aqui na minha casa, fazer uma brincadeira e dizer para outra pessoa, e esse profissional não é cristão, não é evangélico, nem sequer é um cristão de exercício religioso, não é. Ele tem o título, como muita gente tem, de católico, mas que nem lá vai. E ele foi dizer para um outro, olha, não vamos falar essas coisas aqui não, porque o seu Kleber é um homem de Deus, nós temos que respeitar o homem de Deus que está aqui entre nós. Nada pode superar isso. Se quando eu tiver partido minimamente, <risos> eu puder ser lembrado como homem de Deus, ou também por isso, talvez mais do que tudo, terá valido a pena viver e servir o meu Senhor. Mas é isso que Ele quer para mim e para você. Que os que vierem depois, nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, possam dizer: ó oh Deus de Fulano, Deus de Beltrano, Deus de minha mãe, Deus de meu pai, Deus do meu voo. Por isso eu disse que íamos orar no final. Convido você a curvar a sua fronte e falar com ele agora: Meu pai, tu nos chamaste por Cristo Jesus, teu filho para a construção de uma fé que faça história. Não é para criarmos um monumento. Não é para construirmos templos e botarmos placas. Não é para sairmos por aí com plaquinhas, como fazem os mórmons, se identificando como líderes religiosos. Não é para sairmos por aí com colarinho clerical para que pessoas saibam qual é a função que exercemos. Tu não nos chamaste também para sairmos daí com, por aí com evangeliqueiros na boca, portando a Bíblia para que digam, oh, ali vai um protestante, ali vai um crente, ali vai um evangélico. Não, não. Tu nos chamaste a fé em Jesus para que pessoas aprendam a crer através do testemunho da nossa forma de crer, a nossa confiança em ti, nossos olhos voltados para ti, nossos desejos de ti. Tu nos chamaste para nos alçar acima dos nossos pares, não no sentido de nos sentirmos melhores do que eles, mas para termos a ousadia que teve Davi de dizer, não, eu não posso ir lá com vocês. Hoje eu tenho um compromisso de serviço cristão. Não, eu não posso ir lá com vocês porque este é o meu momento de culto, é o meu momento de buscar a Deus, mas não para que eu faça alarde disso, mas porque isso se impõe no meu desejo de te buscar e de estar contigo. Quando nós ouvimos dizer de pessoas que fizeram a opção de nem sequer estar juntas por causa de ideologias políticas, nosso coração se entristeceu muito. Que a prioridade do reino para o reino vale até sacrifícios. Esta é a verdade quando a verdade se impõe sobre a nossa fé. Qual é o testemunho de fé que deixaremos depois que partirmos? De arroubos? Meu Deus. De realizações? de atos cúlticos, de um milagre aqui e outro dez anos depois, ou de vários sucessos de milagres, porque eles todos sofrem secessão cessação, mas tu nos chamaste para deixarmos o legado de uma fé que te enxerga, uma fé que confia, uma fé que se apaixona por ti, uma fé que, se, que nos atrai para ti, que nos joga na tua presença, que nos leva a nos assentar diante do Senhor. Mesmo um Davi, com todos os encargos de um estadista daquele nível, este homem podia se assentar na presença do Senhor isolar-se para estar ali e estar diante de ti, porque este era o lugar e o momento mais preferido e prioritário. Bendito Deus da nossa esperança, qual é o legado que nós estamos deixando para os que virão depois? Qual é o legado para aqueles que estão nos cercando? Senhor, faze grande o teu nome na nossa vida. Não por causa de realizações, mas pelas conquistas tuas, nos nossos desejos, nas nossas paixões, na nossa vontade, nos nossos sonhos. Meu Deus, sejam as tuas conquistas, fazendo grande o teu nome, como Davi disse, que fizeste grande o teu nome no que realizaste na vida do teu povo. Seja para a glória de Cristo Jesus porque Ele é o autor e consumador desta fé que não pode ser esquecida quando cessarmos a nossa vida. Mas ela há de continuar falando, este é o teu propósito, muito além de nós. Uma vez mortos, a fé que um dia habitou o no nosso coração poderá ser perpetuada, é isso que tu queres, continuará falando através das vidas que te conheceram ou que se embeberam da realidade da tua verdade através da nossa fé. Permite que seja assim. Livra-nos da fé superficial, livra-nos da fé claudicante, livra-nos da fé negocista, aquela que negocia contigo as bênçãos do dia a dia. Mas enche o nosso coração daquela fé que espera, da fé perseverante, da fé, meu Deus, que ganha coragem para falar contigo como aconteceu com Davi. Em nome de Teu santo Filho Jesus, seja assim a Tua bênção sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de Teus filhos e filhas que hoje ouvem esta palavra, para a glória de Teu santo nome. Amém e amém. O Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor te fortaleça, faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti e te dê a paz. Estejamos juntos quarta-feira. E no próximo domingo, em nome de Jesus, agradeço sua companhia. Você me honra muito em participar comigo. Deus te abençoe. Amém.